0: Užáků, Radek Příhoda. Dobrý den. Dobrý den. Dalo by se říct už vlastně bývalý profesionální rozhodčí, protože vy jste skončil se svou kariérou uh, poměrně nedávno, ale patříte k těm nejvýznamnějším mužům s v České republice. Druhý počet zápasů odpískaných po Pavlu K.L.K.? Ano, sady. je to tak. Kolik, počet. kolik jich bylo? Je to 236 utkání. K tomu rozhodně přes 100 mezinárodních zápasů? Kolem 130 na mezistátní úrovni? No, a musím říct, že mě osobně, a předpokládám, že, že spoustu lidí, kteří sledují fotbal, Překvapilo, že jste skončil s kariérou?
1: Je to tak, došel jsem do určitého bodu, na určitou křižovatku, kdy jsem si řekl, jestli to má smysl ještě pokračovat nebo ne. Neviděl jsem nějaké světlo na konci tunelu a rozhodl jsem se to ukončit.
0: Vy se určitě taky musíte mezi známými často doslechnout, co je to za žumpu ten fotbal a co to je za hrozný svět. A neříkají vám občas, stálo ti to za to vlastně těch 30 let tomu věnovat, než se člověk dostane tam, kam se dostane?
1: Já to nelituju, protože já jsem tím fotbalem se dostal v podstatě na ten vrchol, projel jsem si Evropu, já asi čtyři státy v Evropě jsem nenaštívil, jinak jsem byl všude fotbalovi. Hmm. Takže ano, stálo mi to za to. Jako každý jsme hráli fotbal od žáčku, od přípravky. Hrál jsem to až do dorostu, hrál jsem tenkrát za Blešany u žace. Do chlapů samozřejmě jsem se nedostal, tam byly jiné kapacity. Pak jsem se vrátil do okresu k nám, do Loun, myslím do okresního přeboru a jsme tam krajský, krajský, na krajské úrovni. Nicméně pak přišlo zaměstnání, nemohl jsem tolik trénovat, měl jsem směny a přišel ze mnou kamarád a chci zkusit rozhodství, tak jsem do toho šel.
0: Pamatujete si na svůj první zápas mezi dospělými?
1: Mezi dospělýma ne, ale pamatuju si, první zápas bylo to v Lenešicích a byli to žáci. A já jsem řekl teďka v prosinci v regionálním denníku, že skončím kariéru na hřišti, kde jsem začal a teďka na jaře si vyběhnu, vyběhnu naposled úplně v Lenešicích. A byl jste hodně nervózní? Asi jsem byl nervózní, určitě. Začátky byly těžší než samozřejmě pak, když se dostnete do ligy, už je to jednodušší, už něco máte za sebou.
0: Vy jste mluvil o zaměstnání a ono je to trošku paralela, protože vy jste dlouho pracoval jako policista. Ano. A tak si říkám, jestli to nemáte někde napsáno v osudu, rozhočí, policajt.
1: Tak je to možné, že něco takového je spojené s tím, ale, ale já jsem odešel, pracoval jsem v soukromé firmě a v současný době se starám o sportoviště v Lounech, takže ten
0: sport mě doprovází celý život v podstatě. Já se přiznám, že já bych nátoru napískání asi neměl. Zkoušel jsem to jednou v Hanspalce a byl jsem rád, že jsem odjel zdravej. A, ale zároveň jsem byl pro rozločí hodně problematický. Především, když jsem byl výrazně mladší, protože jsem se s ním furt povídal. Bez vulgarit, ale pořád. A neměli mě rádi. A jak byste s takovýmhle týpkem vyšel?
1: Já jsem zase to rozločství malinko měl postavení jak Já jsem ty fotbalisty bral jako partnery. Pokud jsme se spolu bavili solidně, bez nějakých vulgarit. Neměl jsem s tím problém. Když dneska se zeptáte jakéhokoliv ligového fotbalisty na mě, tak si myslím, že budeme mluvit stejně, že my jsme byli partneři, popovídali jsme si, co se mu nelíbilo, jsem si vyslechl, já se mu řekl, jak jsem to viděl já, a tím to končilo. A když to pře- přešlo přes nějaký mantinely, tak pak přišly samozřejmě osobní tresty, ale snažil jsem se držet takovou tu lineu si s ním i popovídat, protože ten fotbal neděláme jenom pro rozhodčí a pro delegáta, ale děláme to pro fanoušky. Vůbec pro veřejnost, takže není potřeba být nějaký arrogantní a, a nekomunikovací. Já jsem měl úplně jinou cestu.
0: S tímhle já se přiznám, že jsem měl ten největší problém. Právě když přišel rozhodčí, který pískal na té regionální úrovni, jako my jsme hráli na té regionální úrovni, my jsme dělali chyby na hřišti, on dělal chyby ale nebyl schopen nic z toho pojmout, ale choval se takovým tím způsobem, já jsem tady pán a bude se hrát podle mě. Tudy cesta nevede, jo. Dneska ta doba úplně se změnila. Není vůbec na vodu říct, a kolikrát,
1: já řeknu dvakrát, třikrát, pětkrát, odhadujete na té hrací ploše, jestli to byl auta nebo roh, nebo kdo bude vůbec házet, protože vy máte nějaký úhel. Takže když jsem nevěděl... Tak jsem chviličku počkal, jestli se vůbec nikdo přiznal, jestli se nepřiznal, ukázal jsem na jednu stranu a když přišel ke mně jakýkoliv ráč a řekl mi, hele, Radku, to bylo v jak tak jsem říkal, hele, promiň, já to nevěděl, tak příště to snad trefíme. A šli jsme od toho a on to vzal. První ligový mač byl Jablonec Sparta. Jablonec Sparta to bylo v roce 2003 nebo 2004, teď úplně hmm. nevím ten rok, a bylo to na telefon. Tenkrát byl předseda komiserozočích pan Melichár, Rozočí Járas onemocnil, takže mi zavolali a já jsem na takovýhle šlágr pro mě.
0: Takže jste neměl čas ani nervózní týden no, dopředu? To jsem se dozvěděl někdy v pátek asi a hrálo se u víkendu. A probělo to všechno bez nějakých závad? Nebo nebyla tam nějaká karta?
1: E, tam byla červená karta pro Homolu, myslím, že tam byla i penalta a Jablonec vyhrál 3-0.
0: Lidi mají představu, že od pondělka neděláte nic jiného, než komunikujete ze zástupci klubu A, klubu B, s jejich vyslanci, protože je pískáte v sobotu nebo v neděli. A teď všichni mají zájem, aby to nějak dopadlo.
1: Tak samozřejmě ty představy ty lidi můžou mít, ale já, já říkám, já jsem za celou svou kariéru rozlucovskou měl job. Takže já přijdu z Ostravy v půl jedné, nebo jsem přijel, teď už musím hovořit takhle, přijel v půl jedné ráno ve půl druhý a ráno jsem šel do práce v půl osmé. Takže já mám úplně jiné starosti, než. Mít čas a poslouchat tady ty, řeknu, v úzovkách, hospodský řeči. Ona ta veřejnost ty rozhodčí vníma. Každý rozhodčí si tu, ten životopis spíše sám a já si myslím, že až po té konci kariéry si můžete vyhodnotit, jak vás vnímají média, fanoušci, fotbalisti, jestli to dělali dobře nebo ne. A já si myslím, byl jsem tam 15 let, 15, 15 sezon, mám pocit, v té první lize a, a ukončil jsem to sám, tak zpětně můžu říct, asi, že jsem šel dobrou cestou.
0: S jakým pocitem člověk bere v pondělí ráno noviny po ligovém zápase? To se měnilo. To se měnilo za
1: tu moji kariéru. Samozřejmě ze začátku já byl snad první v stánku, kde se mi kupovali, když jsem, kupoval, jsem do práce a hned jsem to potřeboval vědět, co se píše a byl jsem zklamaný z toho, když se psalo špatně a cítil jsem, že to třeba bylo jinak, ale pak jsem si říkal, to je řemeslo, co to přináší, tak to je. A teď ke konci kariéry už jsem si fakt vybíral, kdy si koupím ty noviny nebo si, co si Já Jsem vždycky chtěl, abych měl možnost tomu komentátorovi, anebo tomu, kdo to chce napsat, to vysvětlit, což asi jsme moc šancí neměli jako rozhodčí. To přím to je těžký. To není možné a ani poutkání. V podstatě, já, když jsem ukončil zápis, tak už tam nikdo nebyl. Jo. Já jsem razel cestu, říkal jsem mi těm komisím, tam předsedům, že by bylo dobré, abychom se vyjadřovali my rozhodčí dané situaci. Že tím i ty lidi poznají, jak to my vidíme, jak jsme to viděli, jak to myslíme. Mně se třeba líbil ten projekt, já nevím, jestli o něm víte, jak byla Slavie z, z Mladou Boleslaví. Já jsem tam měl ten mikrofon a točili tak, jak komunikuju s hráčima, a tak, jak běží ten zápas. A to si myslím, že není vůbec špatný. Musím říct, že horší jsou ty zápasy, kde není tolik diváků. Třeba ty poháry, kde slyšíte z těch ochozů ty lidi, tak... To je, to je horší řídit to utkání, když je plno a jenom to zahučíš.
0: Největší maso to byly zápasy mezi týmy rozhodčích. To by ta, podle mě chtěl pískat jenom sebevrach.
1: Tak oni, oni existují v nějaký turné rozhodčích. Já na to nejezdím už teďka mezi sebou rau, takže to je,
0: to je asi válka. No hlavně, co si tak kluci mezi sebou říkají při nějakým tom zákroku, ne?
1: No tam je každý chytrej, že? tam každý ví, jak by to nejlíp udělal a vyhodnotil.
0: Cítíte podobné pocity jako hráč, když jdete poprvé pískat Ligu mistrů, ať už v té či oné funkci, protože se to tam taky měnilo?
1: Já si pamatuju úplně svůj první zápas na mezinárodní úrovni, bylo to v Bělorusku a byli to jenom, řeknu v vozovkách, jenom 19-letý kluci. Tam, když jsem si poprvé postavil a začali hrát hymny těch mančaftů, samozřejmě ne Česká, jsou to ty mančafty, které tě sobě hráli, tak jsem si říkal, co tady děláš. To mě hned napadlo, koukali jsme na ty vlajky a říkám, co tady děláš, tady nemáš co dělat. kluzlou. A pak samozřejmě jsou lepší a lepší zápasy, pak když jsme vyběli na Ligu mistrů, a tak to, je, to jsou zážitky. Potkáváte ty fotbalisty, potkáváte, potkáváte ty hráče, osobnosti, funkcionáře z UEfy, z klubů, je to, je to příjemný a můžu říct, že já už jsem pak nebyl nervózní, já už jsem se na to těšil.
0: A jak vypadá takový normální všední den fotbalového rozhodčího, pokud jede pískat právě takovýhle zápas a la Liga mistrů teď Plasen Dortmund Manchester City? Tak ono
1: je to dneska už na velký profesionální úrovni. Letíte tam na tři dny, to je minimum, to znamená den před zápasem odlítáte do místa Zápasu. Máte večerní trénink, jako to mají mužstva, akorát, že se s nima nepotkáte a čeká na vás nikoli funkcionář toho klubu, ale funkcionář svazu, který se u vás stará, odveze vás na hotel, máte tam auto připravený s řidičem, pak jdete na trénink, zajištěná večeře, pak je odpočinek, ráno někdo z týmu, z týmu jede na meeting, to znamená na zpátky na ten stadion, kde se sejde bezpečnostní složka, zástupci klubů, pořadatelé, zdravotníci, tam se udělá malá porada. Vy si prohlídnete ještě jednou stadion, všechny, jestli to tam všechno je v pořádku, vracíte zpátky na hotel, kde si dáte v oběd, odpočinek, zápas, vyhodnocení zápasu a druhý den letíte domů.
0: A to vyhodnocení vypadá tak, že s vámi předpokládám, nový delegát a teď to řeknu lidově, je schopen vám dát kapky hned po tom utkání?
1: Když jsem začal na ty UFE 2.8., tak tam jsme se sešli s delegátem u stolu bez notebooku. Tam jsme si popovídali, jak on to viděl svýma očima. Nemohli jsme se na to podívat. Popovídali jsme si, dal nám známku a jeli jsme domů. Dneska už je to tak, že všude jsou kamery. On to má i hned na flashce nebo na nějaký médiu. Podíváme se na to a sami vidíme, jestli to byla chyba nebo nebyla chyba. Bavíme se, proč to byla ta chyba nebo nebyla. Takže to se vyhodnotí hned a samozřejmě nám řekne, to bylo špatně, to bylo dobře, a... ale známku vám neřekne, protože pak on se podívá na celý utkání ještě doma a skokne se na to a vyhodnotí to celkově potom.
0: Já samozřejmě video vítám, dokonce bych přivítal i to, co je třeba v americkém fotbale, že trenér může jednou za poločas nebo dvakrát uh, způ, nějakým způsobem přerušit druhu a chtít proskoumat situaci. S tím, že pak může být jeho tým, pokud se ukáže, že nemá pravdu. Ale zároveň si někdy připadám, že video slouží tak trošku jako alibi.
1: Já s tím souhlasím. Ono to video se bude má nějaký vývoj a já bych taky chtěl, aby hlavní slovo mě rozhodčí na hrací ploše. On rozhodne o nějakém přestupku a dá kartu, ale pak se může stát, že ho začne volat videorozočí. A dneska vy se musíte jít podívat. To není to, že ten neurozočí chce jít podívat. Někdy se stane, že vy si to vyhodnotíte a teďka vám přijde do sluchátka. Posílám ti záběr, dej se podívat. A já když mu řeknu, nic mi neposílej, já jsem to viděl s ním o dva metry, prostě takhle to bude, já si podívat nebudu, a nepůjdete. A může se, může se, můžete se splést, tak pak by z toho byl skandál. Jo, je potřeba hovořit s těma médiem a mluvit lidem, jak to video by se mělo používat. Já si myslím, že by se mělo používat méně.
0: Teď si říkám, jestli si dokážete představit situaci, že skončí poločas s problematickou situací, kdy rozhodčí váha, jestli šlo o pokutový kop nebo ne, nechá rozhrávat odbrány a pískne poločas a pak z kabiny vytáhne oba týmy, aby se ta penálta... Já kopla. jsem to viděl. To je až trošku absurdní situace.
1: Teda, musím Oho, říct. To je... To už je to už Tak by to být nemělo. Skončí nějaká situace, kdy to nevyvolá emoce, je to v pořádku, pro všechny aktéry akceptují to, k nějakým kontaktům došlo, ten hráč třeba tomu mohl více přidat nebo nepřidat, ale na tom videu to může pak vypadat jinak. A teď si představte, že hrajete dvě minuty, ten video rozočítá, tam nejde a podle něj v kabině on tam nemá zvuk, si řekne, no jo, ale ono tady trošičku Pokud e, pokutovej koup. A on vás vrátí zpátky o ty tři minuty k tomu pokutovému kopu. A to si myslím, že tam by byl opatrný s ty
0: S lidskými smysly je v podstatě neusledovatelné, když se třeba rozběhne na dlouhou přihrávku Mbappé, protože logicky mu fyzicky nemůžete stačit rychlostně. Tomu nestačí nejlepší obránci, na tož potom rozhodčí. Stejně tak, když letí přihrávka na 40-50 metrů a vy máte najednou vidět, odkud letí balon, a zároveň jestli ten frér, který je zelený 45 metrů, v je v
1: Tady ty offsideové situace jsou složitý, samozřejmě je to i ale o zkušenostech. A, a rozhodčí, který ty zkušenosti má, vyhodnocuje to, tak, tak je přesnější a přesnější. A pokud by přesný nebyl, tak to nemá co dělat. Já třeba řeknu, že jsem odpískal pokutový kopy, který jsem neviděl. A oni byli. Ale je to, jak říkáte, najednou vystartuje útočník, kříží to v obránce a on upadne. Já kontakt neviděl a přesto jsem pokutový písknul, protože jsem už vyhodnocoval, jak se ten hráč chová, jak padá, po tom pádu, co dělá. A to jsou ty zkušenosti, kterým nazbíráte za ty, za ty leta. Trefil jsem to třeba.
0: Mám pocit v posledních dvou sezónách, že rozhodčí mají pokyn, pokud je pád teatrální, i pokud je tam nějaká důvodná příčina toho pádu, řekněme faul, ale hráč to vyloženě přežene. A teatrálností pádu radši nepískat.
1: Pokud tomu napomáhá, tomu pádu, že by ten samotný kontakt nespůsobil ten pád, tak bych to nepískal, protože forbal je kontaktu. Jako co ten obránce, ten nemůže v okolo něj běhat 30 cm. K nějakému kontaktu tam vždycky dojde. Ale měli bychom vyhodnocovat asi ten kontakt, který byl, zapříčinil pád toho hráče. To máte jako při každém kopu z rohu, je vždycky se drží. A držení je přestupek. Takže kdybychom vzali pravidla úplně přesně, tak při každém
0: kopu z rohu máte pokutové koho. Derby Spartaslávy není sledovanější zápas. Plné tribuny, všichni sedí v hospodě nebo u obrazovek a teď se dostanete do nějakého kontroverzního momentu. A... Řev na stadionu, řvou na vás hráči, řvou na vás trenéři, funkcionáři. Jak si zachovat chvatnou hlavu? To derby, to je specifický. Tam musím říct, že už
1: když máte derby a vyjde to a se jako rozočí, tak tam už cítíte určitý mrazení a v zádech. A je to. Vše republika je rozdělena na dva tábory, tak to je, slávistí a spartěni. A sebe menší chyba je velká chyba v tomto utkání. V jiném utkání by to prošlo tady ne, takže tam je potřeba vykoncentrovaný, připravený a mít štěstí taky trochu. Já jsem to měl nastavený, že nějaký plně zprostý slova tam tam neby, ale jestli tam bylo něco to se mi nelíbí, nebo... Ty vole slova, to. to <laughs> tak jako to pochopí. Kdybychom to vzali striktně, tak je to 7 na 7, nikdo na lavice a stejně pak se napíše uh, fotbal z rozhočí. Musíte nějakou, nějaký mantinely mít a, a tím se řídit, no.
0: Jak to člověk uh, vezme, když uh... Odpíská zápas a řekněme, že se mu nepovede, poplete penaltu, nějaký offside nebo karta špatně udělena a pak samozřejmě dostane za uši od komise, nemůže pískat třeba dvě, tři kola a teď na něj vyjde zrovna ten tým, který poškodil předcházícím utkání. Pořád je to stejný, když
1: začínáte v té vize, je to složitější, protože nemáte historii. Když zkazíte třetí utkání, kdy začínáte a pak byste za tři kola šel na ten tým, který jste poškolil, je to, je to složitý. Dostanete to, slyšíte to, vnímáte to, napíšou to i noviny, ty hráči si to řeknou, vám to tam někdo připomene. Je to nepříjemný a musíte se s tím mě vyrovnat. Po té době, kdy už máte těch utkání víc a víc a přestovku, no tak samozřejmě, když se vám nepovede utkání a, a přijedete na ten tým, tak to řeknu i já. Doufám, že to nebude jako minule a že tady neuvidím zase. Ruku. To, oni to i vemou, že, jo? protože já to viděl na videu, jsem řekl, byla to moje chyba, už vstál jsem blbě, ale co mám dělat.
0: Dá se s tím trošku hýbat podle toho, koho pískáte, protože víte, že si můžete dovolit hráče nechat víc rád fotbal v nějakém utkání a někde to musíte řezat od páté minuty, jinak se vám to pokopí. já
1: tvrdím tu filozofii něco jiného. Anglická liga něco jiného je. Německá něco jiného, česká liga, to, tak to je, to víme všichni. Takže ten do toho. já jsem do toho šel, do toho zápasu a snažil jsem se to držet. Nejdřív domluvit každému, ale držet. A když už to nešlo, tak jsem začal dávat karty, ale pak jsem je dával až do konce. Proto já si mám nejvíc udělených karet v historii, ale oni to brali, ty manžavty. Když už prostě se to v nějaké 40. minutě prolomilo, tak už jsem jel s žlutýma, jak, jak to přišlo. Pak už jsem neubíral, tady odpustím, nebo tady nedám a pak ještě chvilku počkám. To už nejde, to už se do toho zamutáte.
0: Čím dál víc se objevují ženy mezi rozločími. Vy to vítáte?
1: Tak je to, je to fenomén v každém sportu. To je asi nezastavitelný.
0: Jsou ženy schopné se připravit až tak fyzicky, aby zvládly, řekněme, v tempu ligovém, těch až někdy třeba 12 km, co se musí odběhat?
1: Já si myslím, že jich není tolik, ale že výjimky jsou. Jsou. My jsme v tom rozhodnosti měli Janu Adámkovou, která běhala úplně v pohodě naše testy. Úplně v pohodě. Takže ne, nebude jich třeba 20 na té listině, ale bude třeba 1, 2, 3.
0: Dá se mluvit o tom, že vám nejde pod fousy, ačkoliv se dobře oholen, to, jak to třeba dneska v Českém fotbale vypadá, myslím v těch nejvyšších patrech, nebo jak funguje komise rozhodčí, všechny věci okolo?
1: Tak jak já jsem řekl, fotbal je fenomén. Vy buď to budete respektovat, budete tam, anebo to nechcete respektovat a nebudete tam. Takže já jsem došel na nějakou tu křižovatku a rozhodl jsem se, že tady je ten čas, kdy to chci ukončit a ukončil jsem to, ale tím nechci říct, že fotbal nemám rád, nebo to vůbec ne. Já si dovedu představit svoje působení ve fotbale dál pod tým, x letech zkušeností, jak na mezinárodní úrovni, tak, tak tady, ale je otázka, teďka se něco řeší a uvidíme, co přijde.
0: Já teda fotbal mám taky rád, akorát nemám rád některé lidi, kteří se kolem něho motají a zase nemají rádi mě, takže je to dost vzájemný. Dokážete si ještě dneska užít fotbal u televize, opravdu jako fanoušek, nebo je tam ten profesionální pohled rozhodíl.
1: Tak je tam, samozřejmě to nezmizí hned, ale dneska už si můžu zakřičet, když padne gol, tak je to dobrý. Dřív jsem šel na tribunu, někam se podíval na ligu a nemohl jsem zakřičet gol, protože by mě někdo vyfotil nebo řekl, tak řeknete, že to mu fandí, jak jsem ty emoce držel.
0: Máte vybráno, na který zápas se budete podívat v nejlepší době?
1: Tak určitě se půjdu podívat na derby, pak na ty velký zápasy, jako je Sparta-Plzeň a dneska už je tam i baník a budu se koukat na tu silnou nahoře.
0: Tak já vám popřeju, ať máte u fotbalu co nejvíc pozitivních, krásných zážitků, ať si hodně často zakřičíte gol. Díky moc. To byl rady Příhoda, děkuji za návštěvu. Děkuji.